0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschekow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph. Guten Morgen, Sebastian. Und äh, ja, wir sind heute mal alleine. Ähm, es hätte hier heute eigentlich alles ein bisschen anders aussehen sollen. Christoph ist äh, glücklicherweise jetzt noch reingesprungen, sonst hätte ich diesen Podcast ganz alleine aufnehmen müssen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so dolle gewesen. Ähm, wir wollen heute über den nächsten großen Jurassic World Film sprechen. Jurassic World 3, Jurassic World 3 Dominion, Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, wie auch immer ihr den bezeichnen wollt. Auf jeden Fall der dritte Teil in der Jurassic World Saga, der sechste Film in der ganzen großen Jurassic Park, Jurassic World Geschichte und ja laut Colin Trevorrow zumindest ja auch das, der Abschluss dieser großen saga es bleibt natürlich immer noch ein bisschen offen, dass dann noch irgendwie mehr kommen könnte, mehr kommen wird, weil die Dinger waren ja alle wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und äh, ja, deswegen Christoph, wie stehst du allgemein erstmal vielleicht so zu Jurassic Park, zu Jurassic World? Hast du da ein Faible für oder ist es einfach nur?
1: Naja, ich habe ja Jurassic Park so als Zwölfjähriger gesehen oder so mm. ungefähr.
0: Wann ist der rausgekommen? Ich glaube, 99, irgendwie 95 oder so. Ja, so in dem
1: okay. Dreh, vielleicht auch 94, genau. Und da war ich zwölf. Und hm. als Zwölfhöriger findet man das natürlich fantastisch. <lacht> das war ja damals dieser berühmte Film, wo Dolby Surround gerade angefangen hat, und man die Raptoren hinter sich gehört hat und alle haben sich umgedreht. <lacht> es war die große Geschichte, dass auf einmal von öffentlicher Seite gesagt wurde, dass die Kinos wirklich kontrollieren müssen, ob da wirklich erst Kinder ab 12 reingehen, weil das war dieser eine ab 12 Film, wo alle der Meinung waren, dass der eigentlich erst um 16 freigegeben sein sollte. Und man hörte dann doch die Pausen, auf diese ganzen Horrorgeschichten von Kindern, die da angeblich rausgezerrt wurden. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber es war so eine Legende. Also das war damals natürlich schon ziemlich legendär. Und dann ein paar Jahre später, als ich den dann nochmal geguckt habe, da war ich dann schon ein totaler spielberg fan mhm. Also ich bin ja eh Spielberg Fanboy und ähm, ja, das ist, äh, der erste Teil ist halt fantastisch inszeniert. Also viel besser geht's halt nicht. Das ist das große Meisterwerk. Jurassic World 2. Äh, Park. Park 2. Äh, wer ist das? Vergessene Welt. Mhm. Der ist natürlich deutlich umstrittener. Ich fand den immer noch verdammt super. Um, aber da verstehe ich auch, warum Leute mit dem ihre Problemchen haben, äh, der dritte Teil, Jurassic Park 3, ich fand den, war, der war noch ein solider Abenteuerfilm, ich verstehe aber auch diejenigen, die ihn richtig mhm. scheiße finden, so, und dann war ja lange Pause, mit Jurassic World war dann so, da habe ich mich einfach gefreut, mal wieder einen Dino-Blockbuster zu sehen, der war nicht besonders, aber der hat mir einfach so als Durchschnitts-Action-Blockbuster-Fantasy-Krams, mhm. fand ich den völlig okay, okay, und dann den zweiten Teil, den äh, das verlorene Königreich, das war der, den ich dann von den neueren klar am besten finde. Wobei das dich gar nicht so die Sterne wäre, Ich <lacht> habe beiden dreieinhalb gegeben. Ich finde den trotzdem jetzt im Nachhinein besser, weil das finde ich der Film ist, bei dem noch mehr Misslungen ist als bei dem davor, bei dem sich aber auch viel, viel mehr getraut wurde. Das stimmt, ja. Also J.R. Äh, Bayona, der Regisseur des Films, der hat erstmal viel, viel mehr drauf als Trevor, -O, der als Regisseur. Sehr, sehr durchschnittlich ist. Mhm. Und er hat dann ja wirklich sich getraut, da so ein Hammer-Horrorfilm in so einer alten, verfallenen Villa zu machen, in dem aber riesige Dinosaurier die Bösewichte sind. Und äh, das fand ich schon irgendwie als Idee total krank mhm. und cool. Ähm, hat dann nicht alles funktioniert, aber wie gesagt, fand ich sehr gut. Und dann kam jetzt der Film hier, mhm. wo ich dann gedacht habe, ich hatte irgendwie Lust. Also am Ende des zweiten Teils hat man ja so ein paar Szenen, wo man sieht, okay, jetzt wird es global irgendwie die Dinos sind alle zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte, äh, mit Ausnahme von dem t Tübex, im zweiten Teil damals, der aber nur kurz ein bisschen in San Diego rumgestopft ist und da wurde auch wieder zurückgefahren. Also zum ersten Mal geht es runter von irgendwelchen Inseln. Auf der ganzen Welt gibt's Dinos. Genau, Als ja. Idee finde ich das, also das Kind in mir fand das mega faszinierend und der Erwachsene in mir hat sich gleich sofort jede Menge Fragen gestellt, wie das überhaupt funktionieren soll und was für Probleme es da gibt. Äh, sowohl das Kind als auch der Erwachsene wurden enttäuscht.
0: Mm, ja, geht mir auch so. Ich, vor allem meine Jurassic Park World-Geschichte äh, äh, ist tatsächlich ein bisschen anders, weil ich habe es irgendwie geschafft, obwohl wir ja beide den gleichen Jahrgang haben. Ich habe Jurassic Park nie im Kino gesehen. Ich habe wirklich damals das erste Mal Jurassic World gesehen. Das war mein erster Kontakt mit diesem ganzen Franchising. Ich wusste zwar, dass es die Filme gibt, aber Jurassic World war der erste Film, den ich wirklich dazu gesehen habe. Den fand ich damals halt so, meh, so es war irgendwie nett, aber er hat mich ja auch nicht umgehauen. Und danach habe ich dann die ganzen Jurassic Park Filme gesehen, äh, wo ich komplett mit dir einer Meinung bin. Also ich mag auch den dritten Teil, obwohl er halt wirklich sehr, sehr trashig ist. Mit dem World Film kann ich ja auch nichts anfangen, aber ich gehe auch da mit dir konform. Als am Ende von Teil 2, es auf einmal hieß so, jetzt sind die Dinos in der Welt und jetzt gibt es keine Parkmauern mehr, keine elektrischen Zäune mehr, die sind jetzt wirklich überall, dachte ich, okay, das könnte ein toller, toller Film werden. Und äh, Jurassic World 3 setzt ja jetzt dann quasi auch genau an dieser Stelle an. Also wir haben immer noch äh, unser Grübchen rund um den äh, dino dompteur und bändiger Owen gespielt von Chris Pratt, der jetzt gemeinsam mit äh, Claire, aka Bryce Dallas Howard, die ja im ersten Teil noch Jurassic World geleitet hat, dann wurde sie am ja zweiten Teil zur Dino- Aktivistin, das ist sie jetzt auch immer noch und die beiden hausen jetzt halt zusammen in so einer kleinen Hütte mitten im Nirgendwo und passen auf die junge Maisie auf, die ja, wie sich äh, im zweiten Teil herausgestellt hat, ein, ein Klon ist und natürlich gibt es aber immer noch irgendwelche Menschen, die was von ihr wollen, inklusive dem, dem bösen CEO-Gründer von Biosyn äh, Genetics, was ich sehr, sehr lustig finde, äh, weil dieser Louis, Dr. Louis äh, Dodgson oder so, der tauchte das erste Mal ganz, ganz kurz. Zumindest der Name wurde einmal in äh, Jurassic Park 1 erwähnt und seitdem irgendwie nie wieder. Ich glaube, in den Büchern spielt er eine etwas größere Rolle. Und jetzt taucht er halt hier wieder auf als der große Big Bad, der sowohl Macy entführen lässt, als auch ähm, das, das Kind von Blue, dem Raptoren. Und äh, ja, gleichzeitig gibt es irgendwie irgendeine große äh, urzeitliche Heuschreckenplage und deswegen müssen natürlich auch unsere alten Charaktere wiederkommen, also Dr. Ellie Settler und Dr. Alan Grant und Dr. Ian Malcolm, die auch hier alle irgendwie mitspielen und damit geht's los. Und äh, ich, ich gebe dir vollkommen recht, Christoph, du hast ja schon gesagt, sowohl das Kind in dir als auch der Mann in dir wurden enttäuscht und mir ging es genauso.
1: Damit ging es ja nicht los. Also dieses ganze Erwartungsschüren geht ja hier am Anfang durchaus noch weiter. Denn womit es losgeht in diesem Film ist mit einer Aneinanderreihung von äh, Nachricht, gefakten mhm. Nachrichtenbildern, mhm. in denen man quasi sieht, wie irgendwelche Dinosaurier irgendwo rund um den Globus auf irgendwelche Menschen treffen und meistens äh, endet das nicht gesund. Und das ist ja quasi der Film, den ich mir so erhofft hatte.
0: Mm, genau, ja. Und
1: der wird in, in zwei Minuten abgehandelt und dann auch erstmal mit dem Thema durch. Man sieht in dem gesamten Film nicht einen einzigen, oder ich glaube zumindest, nicht einen einzigen Zivilisten, der auf einen Dinosaurier trifft.
0: Ne, das ist richtig. Und vor allen Dingen, was, was Schlimmes, ich finde diese, also ich fand diesen Nachrichtenbeitrag am Anfang schon schlecht, so, weil das war so, so, okay, wir fassen für alle, die es noch nicht gesehen haben, nochmal Teil 1 und Teil 2 und auch die Jurassic Park-Filme zusammen, so wirklich in so einer, Aneinanderreihung von kurzen Clips. Und unter den Clips war ja nicht ein neuer Clip, ne? Weil das sind alles Clips gewesen aus diesem Kurzfilm, den äh, Trevoro, glaube ich, auch auf YouTube rausgebracht hat, dieses Battle at Big Rock, ja. wo es um so eine Familie beim Campingurlaub geht und dann kommt ja auch irgendwie so ein Triceratops und der T-Rex. Und im Abspann von diesem Kurzfilm sieht man die gleichen Clips, die man jetzt hier nochmal in Jurassic World 3 halt so kurz aneinander gebappt sieht wo ich mir dachte so als ich die, die, diesen Abspann im Kurzfilm schon gesehen habe dachte ja genau geil das will ich sehen so wie Leute halt wirklich jetzt damit klarkommen müssen dass irgendwo weiß ich nicht auf irgendeinem Sears Tower oder so halt Flugsaurier hocken und ihr Nest gebaut haben und dass irgendwelche äh, Stegosaurier durch den Straßenverkehr laufen aber das passiert ja alles gar nicht
1: das spielt keine Rolle. Auch die ganzen gesellschaftlichen Fragen, die dahinter stehen. Ja. Weil es ist ja nicht so wie jetzt beim, beim Covid-Virus oder so, dass du gar nicht verhindern kannst, dass sie sich in einer globalisierenden mhm. Welt global ausbreitet. Wenn wir uns als Menschheit vornehmen mhm. wollten, eine Tierart auszurotten, die die Größe eines Elefanten hat, <lacht> dann sind wir damit morgen fertig. Mhm. So, Es ist ja nun nicht so, als ob Dinosaurier gegen moderne Waffen irgendeine Chance hätten. Also klar, wenn man mit denen alleine auf einer Insel hockt und dann vielleicht nur ein Schießgewehr dabei hat, dann wird es halt spannend. Ne? Aber wenn wir jetzt als Menschheit sagen, wir wollen die Dinos ausrotten, dann haben wir zwei, drei Tagen damit durch. Und diese ganze Diskussion darüber, warum das nicht gemacht wird und wie man jetzt ökologisch mit denen zusammen oder warum einem das wichtig ist, dass die auch leben und so, das wird ja alles komplett ausgeblendet. Das interessiert er sich ja nicht die Bohne für. Mhm. Und für diese ganzen Alltagsfragen, was bedeutet das, wenn mein Nachbar ein T-Rex ist? mal ein bisschen zugespitzt gesagt, ne? Ja, aber das, wenn man sich so fragt. So, Also ich meine, man hat ja alles heute schon in der realen Welt, äh, so was weiß ich, wenn, wenn irgendwelche Autobahnbrücken gebaut werden für Frosche, damit die da ja. unbeschadet rüberkommen, dann gibt es die, die das super finden und dafür protestieren. Es gibt die, die sagen, dass das ist alles hier Geldverschwendung und Umweltquatsch. Und so diese Diskussion hätte man natürlich jetzt übertragen können in viel, viel größer mit Dinosauriern. Was bedeutet das wirklich, wenn wieder Dinosaurier da sind und wir das auch wollen? und ähm, Also in Deutschland haben wir das ja zum Beispiel mit den Wölfen. Hm. gibt es ja halt seit zehn Jahren hm. die Diskussion, ob man die jetzt abknallen soll oder ob man denen noch wieder Reservate zurückgeben soll und wie Bauern entschädigt werden. Was da, weiß ich. Also das sind ja alles aktuelle Themen. Ja. ist Alles egal.
0: Ja, vor allem, ich fand es auch geil. Ich glaube, der Film spielt ja, weiß nicht, ein paar Monate eigentlich nur nach den Ereignissen von Jurassic World 2. Und in diesem besagten Nachrichtenbeitrag wird halt einmal kurz so eine Grafik gezeigt, so, oh ja, und die Dinosaurier haben sich jetzt super schnell auf der Erde ausgebreitet. Und ich mir auch denke, wie schnell zur Hölle hat denn das funktioniert und wie ist das passiert so? Also, da steckt allein in diesem 5 Minuten Nachrichtenbeitrag der eigentliche Film, den man dann nicht zu Gesicht bekommt, sondern man kriegt halt wieder so dieses typische 0815-Ding, was wir bislang immer gekriegt haben, nur dass es jetzt halt nicht irgendwie ohne einen Park an sich geht, sondern obwohl irgendwann scheint ja dann auch wieder so ein bisschen mehr um. So ne, die
1: zweite Hälfte ist quasi ein typischer ja. äh, Jurassic World oder Jurassic Park
0: Film. Und davor Und ist es Mission Impossible, hatte ich so Bond. Das Gefühl. Für ja. mich ist
1: das eins zu eins, äh, ja. inklusive des Bösewicht äh, Layers am ja, Schluss. Ja. Das ist eins zu eins Bond. Auch jetzt auch ein Bond Bösewicht. Es sind Bond Action Szenen. Also es gibt zwischendurch müssen sie nach Istanbul, um da irgendwelche McGuffins abzuholen. Und da gibt es die Szene, wo, er, wo Owen dann auf dem Motorrad durch die Stadt jagt. Und, in einem, halt. und in einem bond film würden jetzt zwei böse Motorradfahrer hinter ihm herfahren. Und das wäre die Action-Szene. Und hier sind es einfach statt der Motorradfahrer zwei Raptoren, die hinter ihm herrennen. Und ansonsten ist es eins zu eins eine schlecht gemachte bond szene
0: Eine ne, bond szene aber es ist tatsächlich es ist auf Malta. Sie sind auf Malta. Malta, stimmt. Und, und deswegen sage ich halt Mission Impossible. Weil als, wenn, wenn Owen da mit seinem Motorrad durch diese Straßen fährt, das war, glaube ich, in Mission Impossible 5. Der, der spielt auch auf Malta. Da hast du Tom Cruise auch auf dem Motorrad, der halt genau wie du gesagt hast, auch von zwei, drei Leuten verfolgt wird. Und es ist eins zu eins diese gleiche Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, möchte Chris Pratt sich jetzt bei Tom Cruise bewerben und schickt mal diese Szenen mit rein. Und deswegen ist ja auch, also dem Bond-Aspekt habe ich dann wirklich bei diesem bei diesem Schurken weil, sorry, der ist so, so, so ein Mix aus geniales Genie und dann aber hat er doch irgendwie so seine merkwürdigen Ticks und dann hat er halt auch seinen großen Layer, indem er da halt irgendwie sein ganzes Zeug plant und vorbereitet, hat die krasseste Technologie und hast du nicht gesehen. Und ich auch dachte, was zur Hölle wird hier denn schon wieder zusammengewürfelt? Also das hat für mich vorne und hinten nicht funktioniert. Auch dieser Schurke an sich hat für mich einfach nicht funktioniert.
1: Der ist halt langweilig. Du hast ja eigentlich also das Mindeste, was man machen sollte bei solchen wahnsinnigen Genies, gerade hier an der an der Spitze eines eines Medizinkonzerns, mhm. sollte es ja zumindest noch so viel Amivalenz geben, dass man sagt, okay, die äh, haben halt irgendwie das Ziel, die Welt zu retten. Und dafür ist es e egal, wenn sie die Hälfte der Welt ausrotten oder so. oder mhm. Oder sagen wir mal den Tod von vielen, vielen Menschen in Kauf nehmen quasi mit dem Ehrenziel, aber der hier ist ja einfach, der weiß, ist ja ist ja einfach der Böse. Mhm. Also der hat ja gar nicht so diese diese positive Vision oder so, also das ist ja ein Abziehbösewichtbild. Wichtbild. und ich kann nachdem es, diese, genau diese Figur wurde ja bei Don't Look Up völlig durch den Kakao gezogen. Mhm. Da hat ja, wie heißt der nochmal, der Oscar-Gewinner von Bitch of Spice, naja, äh, der, Ach so,
0: hier Mark Rylance? Ja, der L hat
1: ja die Rolle genommen und so richtig, richtig, mhm. richtig heftig übertrieben. Und seitdem ich das gesehen habe, kann ich die diese Standardrolle in anderen Filmen überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ich fand das irgendwie nur merkwürdig und langweilig.
0: Ich habe aber auch nicht verstanden, warum sie diese Figur jetzt nehmen, wenn ich mir denke, dass wir ja sogar in Jurassic World 1 und 2 immer noch hier B.D. Wong als äh, Henry Wu reingebracht haben. Weil der hat ja schon im ersten Teil da irgendwie im, im Team von John Hammond mitgearbeitet und wurde ja jetzt dann für die Jurassic World-Reihe nochmal recycelt und wurde ja auch so ein bisschen so in die Richtung vom Schurken gestoßen. Und da gab es ja dann sogar auch in, in Jurassic World 2, da verschwindet der ja dann mit den ganzen Proben, kurz bevor das da auch alles den Bach runtergeht. Und du denkst dir, okay, krass. Wong wird jetzt, äh, äh, Wu wird jetzt der nächste große Badass. Das hätte ich sogar noch abgekauft, weil es halt irgendwie auch gut aufgearbeitet wurde. Aber was sie aus dieser Rolle machen, die ich jetzt hier nicht groß weiter spoilen will, was sie daraus machen, alles also ist lächerlich. Also dann hättet ihr ihn gar nicht erst wieder zurückbringen brauchen. Also
1: ja, genau, wir reden jetzt für euch da draußen. Äh, Sebastian redet gerade von Wong, der trotzdem zurückkommt.
0: Ja, genau, so, und, ähm, das hätte halt irgendwie überhaupt nicht gebraucht. Das ist so ein Abklatsch dieser Figur auf einmal geworden und daneben hast du dann halt diesen lächerlichen, diese Parodie auf so einen Bond-Schurken, die überhaupt nicht in diesen Film passt. Das ist eine absolute Katastrophe.
1: Es ist ja sowieso, also darauf können wir uns einigen. Das größte Problem des Films, der hat sehr viele Probleme, ist, dass er <lacht> vollkommen überladen ist. Ja. Und zwar nur mit unnötigen Quatsch. Ja. Dazu zählen solche Rückkehrer, die nichts zu tun bekommen. Der Schlimmste davon ist Omar C als... Mary äh, ja. Bene der kriegt überhaupt nichts ja. zu tun. Der ja. hat auch null Charme in diesem Film, da ist einfach gar nichts da. Also, es ist wirklich vollgeladen, bis zum Geht nicht mehr. Statt, äh, nehmen wir mal die ganzen wissenschaftlichen Sachen, die ja das ist natürlich alles Pseudowissenschaften, aber sie spielen natürlich bei, bei Jurassic Park von Anfang an eine wichtige Rolle, mhm. dass man so ein paar so wissenschaftlich klingende Sachen hingeworfen bekommt und daraus kann man sich dann diese Welt ableiten. Ne? Jetzt haben wir dieses riesige Dino-Finale. Und worum geht's? Es geht um geklonte Menschen. Interessiert mich nicht.
0: Hm.
1: Und es geht um gentechnisch veränderte Heuschrecken und Mais, äh, Weizenfelder. Hm. Das ist der wissenschaftliche Hintergrund dieses Films. Hat mit Dinos überhaupt nichts zu tun. Die Binos spielen Bino sowieso eigentlich. Die, es gibt zwar mehr Dinos als jemals zuvor sowohl was die Anzahl angeht als auch was die verschiedenen angeht also es gibt unfassbar viele verschiedene Dinos in diesem Film verglichen mit den anderen Filmen mm. vielleicht gibt es sogar mehr Dinos als in anderen anderen Filmen zusammen ja. kann sein ich habe sie nicht gezählt aber <lacht> es sind unfassbar viele und keiner davon spielt irgendwie eine Rolle das ist ja. alles bloß das sind einfach bloß äh, Ersatzsachen für seine bösen Schergen stattdessen gibt es halt hin und wieder mal einen Dino der vorbeiguckt. Also die ich, sind alle egal
0: ja ich habe vor allen weil du auch nochmal hier das Klonmädchen ansprichst, ich habe ja irgendwo nach Teil zwei damit gerechnet, dass sie uns in Teil 3 wirklich so äh, Mensch-Dinosaurier-Hybriden andrehen oder irgendwie so ein Käse. so Das hätte ja noch Sinn gemacht. Und bei den Dinos, da gebe ich es ja auch recht so, Es gibt wahnsinnig viele Dinos. Jetzt haben sie ja dann sogar auch neuere äh, Wissensstände mit reingepackt, dass wir jetzt auch äh, gefiederte Dinosaurier haben und welche, die dann natürlich auch so ein bisschen Fell haben und so. Sieht auch alles irgendwie cool aus, aber so richtig zur Geltung kommen die auch nie. Und sorry, das, das, das ist so ein Problem, dass ich schon seit diesem zweiten Teil habe. Im zweiten Teil gibt es doch auch schon diese Dinosaurier. Wenn du mit so einem Laser irgendeine Person markierst, dann verfolgen die den. So, das habe ich schon im zweiten Teil nicht verstanden. Diese ganze Logik kommt hier jetzt im dritten Teil nochmal zurück. Soll hochdramatisch sein. Kommt denn mit irgendeiner so äh, Verfolgungsjagd daher und wird dann auch wieder da Akta gelegt. Also die Dinos in diesem Film fand ich sie, das ist glaube ich der erste Teil, wo mir die Dinos komplett am Arsch vorbeigegangen sind.
1: Das liegt auch daran, dass er die nicht aufbaut. Mhm. Also es kommt ein neuer Dino, dann kriegt er seine drei bis fünf Minuten und dann ist er wieder weg. Ja. Es gibt keinen Dino, der mal so die ganzen Filme über angeteasert wird, sodass man die ganze Zeit drauf wartet oder so richtig sich drauf freut oder der immer mal wieder gezeigt wird, sodass man schon beim ersten Mal schon mal sieht, was der so kann mhm. und dann später kommt dann die dramatische Situation oder so. Also das, was der erste Jurassic Park gemacht hat, mhm. ne? Wie man da nach und nach quasi die Raptoren als diese Superbösewichte, also diese Slasher-Killer aufgebaut hat, um dann nachher das voll in der Küchenszene auszuspielen. Äh, das hat der hier nicht. Der hat null Geduld. Der schmeißt jeden Dino sofort zu 100% in den Film mhm. und dann nach fünf Minuten ist er wieder verschwunden und es gibt ein paar ganz nette Einstellungen, wenn dann so ein, so ein gefiederter Dino da auf einmal auf so einem gefrorenen See durch das Eis springt und dann unter dem Eis langkommt. Oder sie hat sich einmal, also Bryce das Hautfigur figur ist einmal im Sumpf und versteckt sich da unter Wasser. Und der mhm. Dino guckt von oben auf das Wasser und dann geht die Kamera zurück. Und man sieht sie, wie sie unter Wasser das Luft anhält. Und der Dino, der von oben reinguckt und sie aber nicht sieht. Davon gibt es eine Handvoll Szenen. Aber insgesamt, also die Dinos haben Sehen nicht so gut aus wie vor 25 Jahren ja. in Jurassic Park. Also sie haben halt immer noch das fehlende Gewicht. Das hat Spielberg vor 25 Jahren viel besser hinbekommen. Ja. Die sehen halt aus wie so Fantasy-Gestalten aus einem Marvel-Film und nicht wie damals bei Jurassic Park. Und sie haben halt das Drehbuch, schmeißt sie einfach rein, ohne Sinn und Verstand, ohne irgendwas aufzubauen, ohne die irgendwie zu zeigen, wie geil die sind.
0: Ich habe, ja. jetzt, ich habe jetzt, ich bin jetzt gerade kurz vor, bevor wir diesen Podcast hier aufgezeichnet haben, habe ich noch an einem Video zu Jurassic World geschnitten und bin dadurch halt immer noch mal auf diese ganzen Trailer zurückgekommen, die es zum Film gibt und du siehst wirklich jede größere Dino-Sequenz ist schon im Trailer komplett. Also, du musst ja eigentlich nur den Trailer angucken, dann hast du jeden größeren Dino und dann hast du genau das, was du halt schon meintest, Christoph. Die tauchen einmal kurz auf, dann sind sie da und dann sind sie auch schon wieder verschwunden. Es gibt im Trailer diese Sequenz, wo wir ähm, Owen und Kayla, die von wanna Wise, glaube ich, gespielte yep, the äh, neue Figur, die hier eingeführt wird, eine ne Pilotin, die so, so, so ein Frachtflugzeug hat und ihm halt jetzt hier hilft. Und im Trailer sieht man dann halt auch, wie so ein riesengroßer Flugsaurier halt dieses Flugzeug angreift. Aber der greift halt genau einmal an, damit das Ding irgendwie abstürzt und dann geht die Szene schon wieder irgendwie weiter. Das ist so der ganze große Twist um diesen gigantischen Flugsaurier, wo ich mir denke, daraus hätte man doch jetzt mehr machen können. Und solche Gedanken hat man dann einfach so unglaublich häufig in diesem Film, wo ich mir denke so, cooler Dino, hätte ich gern mehr von gesehen. Aber gut, machen wir mal mit dem nächsten Scheiß irgendwie in irgendeiner Form weiter.
1: Ja, also er nimmt sich unfassbar viel Zeit um diese Weizenverschwörung mhm. und was weiß ich was in aller Ausführlichkeit zu erklären. Also alles, was einen nicht die Bohne interessiert. Mhm. Ich bin ja nun wirklich jemand, ich versuche Filme immer so zu nehmen, wie sie sind. Ne? Ich bin niemand, der rangeht und sagt, ich hätte mir aber was anderes gewünscht. Ja. So, wenn, wenn der mir das erzählen will, dann soll er das so machen und dann sage ich ihm, ob es mir gefallen hat oder nicht. Aber ich bin niemand, der hingeht und sagt, ich hätte aber lieber was anderes mhm. gesehen. Aber im großen Finale, ja, nach 25 Jahren einer Dino-Blockbuster-Reihe, die Dinos in der Story selbst, so von zu nicht mal Nebenfiguren. Das ist ja nur noch Staffage. Die haben mhm. überhaupt, überhaupt keine Rolle mehr. Es geht nur noch um irgendwelche etwas größeren, äh, hier, wie heißen sie, Heuschrecken und, und das Turmmädchen ja. Und das ist da wird so viel Zeit reingepulvert und alles, was irgendwie interessant wäre, wie die Dinos, werden wie, das ist wie eine Pflichtaufgabe, als ob man das Gefühl hat, er will eigentlich zu seinem Plot wieder zurück, als ob der irgendwie wichtig wäre oder einen irgendwie interessieren würde. Mm. Das ist genau falsch rum. Ich meine, in einem solchen Film baut man doch den Plot nur ein, um von einer geilen Dino-Szene zur nächsten zu kommen. Und hier genau. hat man echt das Gefühl, das ist genau andersrum. Der will mm. seine Geschichte erzählen, die aber außer ihm niemanden interessiert. Und zwischendurch muss er halt leider auch noch mal die eine oder andere Dino-Action-Szene einbauen, weil geht ja nicht anders. Mm. Und dasselbe ist mit den Figuren und mit den Reihenrückkehrern, über die wir noch reden werden. Das, das wird alles so nebenbei abgehandelt. Das ist überhaupt nicht so. Also all das, was eigentlich der Grund ist, warum man diesen Film guckt, das fühlt sich echt wie so Beiwerk an und gar nicht wie das eigentlich Wichtige. Mhm. Lass doch die Figuren, also wenn du jetzt äh, Laura Dern und Sam Neill zurückbringst, lass die doch einfach mal zehn Minuten lang über Gott und die Welt quatschen. Das ist doch viel besser. Und Nee, die müssen ihren Plot machen und über Heuschrecken reden.
0: Mhm. Ja, und das, das ist halt das Schlimme, so wenn wir jetzt mal zu genau zu diesen Charakteren kommen, weil wir haben ja auf der einen Seite, wir haben den, den neuen Cast rund um Bryce Dallas Howard und halt Chris Pratt und dieser Film teasert ja jetzt dann auch von Anfang an sehr, sehr groß, damit ja, wir bringen die Alten zurück, sprich Jeff Goldblum ist wieder mit dabei, Sam Neill ist wieder mit dabei und Laura Dern ist mit dabei, weil Jeff Goldblum Goldblume ist der Einzige gewesen, der ja in Jurassic World 2 mal so sein, was, seine 30 Sekunden da abgerockt hat und irgendwie mit dabei war. Und jetzt hieß es ja mal, ja, ja, die sind alle mit dabei und die kriegen auch eine große Rolle und bla bla bla, hast du nicht gesehen. Also, sie sind länger als fünf Minuten in diesem Film, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber sie sind für diesen Plot so Unwichtig und uninteressant, wie gefühlt alles andere auch, weil diese drei kriegen genau nämlich diesen merkwürdigen Heuschreckenplot ab, den auch irgendwie halt kein Mensch gebraucht hat. Sie, sie tragen nichts irgendwie große Story dabei und sind halt einfach nur da. Und das Schlimmste finde ich, dass Colin Trevorrow denkt, er wäre Pavlov und äh, könnte mit uns und könnte uns so zu Pavlovschen Hunden machen, denn jedes Mal. Wenn dieses alte Team auftaucht, wird automatisch nochmal diese alte Jurassic Park äh, Titelmelodie gespielt, wo ich mir gedacht habe, okay, beim ersten Mal hat es irgendwo noch ein bisschen gezogen. Aber wenn das dann irgendwie zum dritten Mal oder zum vierten Mal bringt, wo ich auch dachte so, nein, du kannst mir nicht einfach nur diese Figuren zeigen, die Melodie spielen und sagen, hier, fertig, passt, passt überhaupt nicht, fand ich grottig.
1: Ich finde auch also vor allen Dingen, ich meine Laura Dern und Sam Neill, ne? Ich meine, das sind natürlich absolute Hammerschauspieler. Ja. Und die kriegen, also er darf so ein bisschen heimlich in sie verknallt sein genau. und sie ja. muss aber eigentlich nur Plot erzählen. Ja. Und das ist echt, äh, das ist halt, also vor allen Dingen, weil sie war ja damals im ersten Film eigentlich so die Hauptfigur oder die beiden, mhm. die für den Zuschauer. Mhm. Irgendwie rübergebracht hat, wie geil es ist, dass wieder Dinosaurier auf der Erde sind. Ne? Und dann eine deren Blick, wenn sie da langfahren und zum ersten Mal diese Langheitsdinosaurier Dinosaurier ja, an der Ferne was die auch Schauspieler machen, ne? Du musst als Schauspieler mir verkaufen in einem Dino-Film, wie geil es ist, mhm. dass Dinosaurier auf der Erde sind und wie unwahrscheinlich das ist und was für gigantisch das ist. Gerade jetzt in unserer Zeit, wo wir jede Woche mit so einem riesen Blockbuster da vollgeworfen werden, da muss mir ja irgendjemand sagen, wie, wie unfassbar das ist. Jetzt im sechsten Teil immer noch, mhm. dass das halt nicht das Normalste von der Welt ist, selbst wenn die jetzt rund um den Lobus bauen, sondern das ist irgendwie mega cool. Aber da wird sie auch komplett verschenkt, weil sie halt nur über machen mhm. darf. Und so dieses bisschen verliebt sein, ja, ja. Ich fand, äh, Jeff Goldblum macht halt Jeff Goldblum und das ist halt cool. So, der hat da ja. seine paar Szenen und die rockt er völlig ab, weil er halt sowieso jetzt mittlerweile auf dem anderen Stern spielt in all seinen
0: Filmen
1: Kannst du jetzt überall reinschmeißen, ist mhm. ja auch vollkommen egal wo. Äh, ich fand es ein bisschen enttäuschend, so das erste Wiedersehen mit den dreien, da habe ich jetzt nichts gespürt. Äh, Jeff Goldblum war da in seinem eigenen Film. Mhm. Und richtig problematisch, also dann im großen Finale, das übrigens eine Stunde dauert oder so, also es ist ewig, ewig, ewig lang, äh, da werden die beiden Teams dann zusammengeschmissen und da habe ich echt gar nichts gespürt. Also so eine Gesamt, mhm. also ja. so wie bei Star Wars, wo dann hier, bei Star Wars 7 hat es ja zumindest noch sehr gut geklappt, äh, ne, dass die beiden Teams dann da zusammenkamen und dann sich auch zwischen mhm. den Sachen aufgebaut haben, das gibt es hier gar nicht.
0: Naja, das liegt aber auch irgendwie daran, dass es halt überhaupt nicht in so eine Richtung geht, so es fühlt sich halt, wie wir es jetzt schon so häufig sagen, wie so eine Pflichtkür an so nach dem Motto, ja, okay, die, die haben beide gerade irgendwie, beide Gruppen haben so ihren eigenen Film, ihre eigene Handlung und irgendwann müssen wir die halt mal so zusammenführen und dann tauchen die auf und die kennen sich zwar irgendwie so, so ein bisschen, aber dann passiert auch nicht wirklich viel und ich fand es auch lächerlich, ich fand es auch total bescheuert, dass Ellie ähm, Settler halt irgendwie am Anfang des Films da zu Alan Grant kommt und so so, so so im Nebensatzfeld so nach dem Motto, ach, ich bin übrigens auch wieder Single und bei ihm gehen sofort irgendwie die Augen auf Rot mit Herzchen und so, yay und das ist dann irgendwie so gefühlt seine ganze plot -Motivation in diesem Film, so nach dem Motto, ja, ich eigentlich habe ich keinen Bock auf all den Scheiß, aber ich mach mal mit, weil vielleicht kriege ich Ellie Settler wieder und äh, also ich würde also dafür habe ich sie jetzt nicht gebraucht und ja, Jeff Goldblum ist halt Jeff Goldblum, der ist ist es immer sehr, sehr lustig, ihn zu sehen, weil du dir denkst so, okay, nennt alle seine Charaktere ab jetzt einfach nur noch Jeff, dann muss er sich auch nicht groß irgendwie umstellen oder so. Aber das fand ich echt verschenkt. Also dann hättet ihr mir lieber irgendwie so eine coole Cameo-Szene von 20 Minuten geben sollen, wo die irgendwie nochmal wichtig werden, anstatt sie so in diesem Film komplett untergehen zu lassen, obwohl sie ja tatsächlich was dazu beitragen. Nur es ist nicht sonderlich viel, was sie dazu beitragen.
1: Sie, aber genau, sie tragen eigentlich genau dazu viel dazu bei wie die Neuen. Also ja. sie haben ja nebeneinander ihre beiden Handlungsstränge, die dann in diesem bösen Unterschlupf dann da irgendwann zusammenkommen und man sieht, dass das alles zusammenhängt und so mhm. weiter. Ähm, aber die Neuen haben ja auch nichts mehr zu tun. Also Chris Pratt, ich fand ihn ja so als, als so, in, so Indie-Typ oder so als so Abenteurerheld -Abenteurer eigentlich ziemlich gut besetzt in den ersten beiden Filmen. Da ist ja, also der hat ja überhaupt seinen ganzen Charme verloren. Der hat ja nichts mehr zu tun. Die Und haben, die Chemie mit Bryce des Howard, die haben auch nichts zu tun. Also ja. Die müssen nur den Plot vorantreiben. Ja. Die haben überhaupt nichts mehr zu, die können ihre ganzen Stärken gar nicht mehr ausspielen. Haben gar mhm. keine Zeit dazu.
0: Mhm. Es, es macht auch irgendwie so, die werden halt auch null weiterentwickelt, es gibt so keine Fallhöhen für diese Figuren, so das Einzige, was Chris Pratt macht, ist nach wie vor sein, sein komischer Dompteur-Move, wenn er da so die die Hand nach vorne hält, um die, die Dinosaurier zu beruhigen, was besonders absurd ist, wenn irgendwie zwei so eine riesengroßen Fleischfresser von beiden Seiten auf ihn zukommen und er irgendwie so die Hand hoch, beide Hände hochhält und das beruhigt die dann. Und ja, Bryce Dallas Howard ist so, die kriegt halt hier jetzt irgendwie so so eine aus dem Nichts erscheinende Mutti-Rolle, weil oh, sie muss ja auf Maisie aufpassen und das ist irgendwie ihre Tochter, obwohl es nicht ihre Tochter ist. Und also hat vorne und hinten alles nicht funktioniert so. Und auch alle anderen Figuren, die sie hier hatten, ja schon über Oma C gesprochen. <lacht> auch das, das hätte man sich alle sparen können. Und äh, da komme ich wieder an diesen Anfang zurück, dann macht halt wirklich das, was ihr in diesen ersten fünf Minuten gemacht habt, als ordentlichen Film. Und nehmt halt dann neue Figuren und bringt mal kurz die anderen rum. Aber also es war so null weiterentwickelt von dem, was gerade auch Teil 2 ja versprochen hat.
1: Genau. Also was, so ein paar kleinere Momente im Zusammentreffen gibt es, ne? Also zum Beispiel, wenn er seinen Dompteur-Move macht, von mhm. dem du gerade gesprochen hast, dann ist halt Sam Neill total geschockt, weil der hat natürlich noch die Raptorenbilder aus dem ersten Jurassic Park <lacht> im Hinterkopf und ist damit so gar nicht einverstanden. Mhm. Und welche Cameos ich ganz gut fand, ist, dass sie einige Dinos aus dem ersten Teil zurückgebracht Stimmt, haben, ja. um sie nochmal scheinen zu lassen. Also es gibt sowohl diese säure spuckenden, ich weiß nicht, wie die heißen, mit diesen Cam, der ja mhm. mega berühmt ist aus dem ersten ja, Teil, das sind quasi die bösen Arschloch-Dinosaurier. Genau. So, und die dürfen ja auch nochmal mal böses Arschloch sein. So, und dann äh, noch, noch eine Sache, da könnte sein, dass der Regisseur sich hier auch selbst rehabilitiert, weil in den letzten Filmen wurde ja immer noch einer draufgesetzt. Also es gab ja immer neuen größten Dinosaurier mhm. aller Zeiten, der dann das neue mega Viech war. Und der T-Rex, der ja mehr für Jurassic Park steht als alles andere. Ne? Ich meine, das ist das Logo. Ähm der wurde ja immer so ein bisschen weiter zurückgedrängt in die zweite, dritte Reihe oder irgendwie so, dass man irgendwann fast das Gefühl hatte, das ist eigentlich so ein kleiner Niemand, der nichts kann. Mhm. Und der kriegt hier nochmal seinen Moment, um, um sich quasi, um die Franchise-Herrschaft wieder an sich zurückzureißen. Mhm. Ähm mit ein bisschen Geschummel, aber er schafft es dann. Und äh, ich finde das eigentlich, äh, das fand ich so ganz okay. Das sind so Momente, da hatte ich ein bisschen Spaß und das habe ich verstanden, warum sie das machen.
0: Ja, was ich tatsächlich auch zumindest bei den Dinos irgendwie interessant fand, dass wir jetzt nicht so einen so Superklon von so einem Dinosaurier hatten, den es so nie gegeben hätte oder so, sondern selbst dieser neue Giganotosaurus oder so, der da jetzt ja hier als der... Die größte, gefährlichste Fleischfresser der Erde betitelt wird, so, den soll es ja genau so auch gegeben haben, so. Und das, das war zumindest so, so ein netter Punkt, aber da sind wir dann wieder auch bei dem, was du sagst, so. Den hätte man ja jetzt den ganzen Film durch irgendwie so aufbauen können, aber man ist viel zu viel damit beschäftigt, noch tausend andere Dinos damit reinzubringen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie, wie schätzt du denn die, 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 Erfol die Erfolgsquote für diesen Film ein?
1: Was meinst du mit Erfolg? Also
0: wird das Ding genauso erfolgreich wie die Vorgänger oder ist das jetzt Ich
1: glaube, ja. Ich glaube sogar, er wird erfolgreicher als der Zweite. Mhm. Ähm, also ich denke schon. Also der, der Hunger ist da. Ja. Und was ja da fast auch noch wichtiger immer ist als äh, wie gut der Film ist, ist ja so ein bisschen so die was für eine Geschichte erzählt ja und haben die Leute da Bock drauf. Mhm. Und die Leute glauben ja am Anfang alle noch, dass er diese globale mhm, ja. Geschichte erzählt. Also ich denke mal, dass auf jeden Fall das erste Wochenende fantastisch wird. Und die Jurassic World Filme sind ja im Gegensatz zum, zum Beispiel Top Gun oder so sehr, sehr frontlastig. Also da mhm. rennen alle am Anfang schon rein. Ja. Dementsprechend, das wird schon ein super Hit. Mhm. Da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> ähm, ich bin ja auch froh, dass jetzt einfach alle wieder erstmal ins Kilo rennen, sollen sie ja machen. Ich war ja auch da. Ja. Das ist so ein bisschen, ich glaube, so der also Colin Trevor, der Regisseur jetzt, der den ersten Teil gemacht hat und den jetzt auch, der hat ja aber auch alle Drehbücher geschrieben mhm. und er hat das alles produziert, obwohl er ja vorher nur so ein Indie-Regisseur ja. war. Ne? Der ist da ja so reingerutscht in die Rolle, hat dann aber sofort so komplett an sich gerissen. Und es wirkt trotzdem nicht wie eine durchgängige Vision, jetzt nach all den Jahren, wo ich mich schon frage, warum. Aber er scheint da so thematisch so ein bisschen sich mit den Themen beschäftigt zu haben und die scheinen ihm halt unglaublich wichtig zu sein. So dieses Ökologische von dem Ganzen, ja. was ja auch drinsteckt, ne? so als ökologische Botschaft. Aber wenn man jetzt die letzten fünf Minuten dieses Films nimmt, oder die letzten drei, äh, das sind so eine komischen Öko-Kitsch-Bilder von wie toll jetzt Menschen und Dinos zusammenleben. Mhm. Das ist ein schlechter Scherz auf gut Deutsch gemacht. Naja. Das, sind, das sind verfilmte Grußkarten. Ganz furchtbar. Mhm. So, ähm, Im Kino wurde laut gelacht in der Pressevorführung und das war kein freudiges Lachen, das war ein Drüberlachen. Und so endet jetzt dieses Franchise. Und ich glaube wirklich, dass er das absolut ernst meint. Der meinte das nicht als, als lustigen Kommentar, sondern der wollte das genauso verstanden haben. Also der mhm. meint diese Bilder ernst. Ja. Und ich glaube, dass ich, ähm, dass dieses ganze Thema mit dem weltweiten Saatgut und dass immer weniger Firmen das an sich reißen und sobald ein bisschen was von diesem gentechnisch veränderten Zeug auf deinem Feld ist, musst du irgendwelche Lizenzgebühren bezahlen und die haben richtig fiese Tricks, um sich da noch mehr als jetzt in der echten Welt, ne, haben richtig fiese Tricks, um die Bauern total von sich abhängig zu machen und die Konkurrenz auszumerzen und keiner kann mehr frei irgendwie Getreide anbauen, obwohl das irgendwie so das Grundnahrungsmittel mhm. Nummer eins ist und so, das ist ja auch sehr pervers, ähm aber die Art und Weise wie er dieses Thema genommen hat und darum jetzt einen Dinosaurierplatz zu stricken, das ist halt teilweise hochnot peinlich naiv. Ja. Und damit wird dann niemanden überzeugen, was seine ökologische Botschaft angeht, weil man langweilt sich und dann lacht man drüber.
0: Ja ja, stimmt. Von der geht ja auch was, zwei, fast zweieinhalb Stunden oder so. Also ich war wirklich auch irgendwann arg am Kämpfen mit mir, ob das Ding jetzt endlich mal bald vorbei ist oder nicht. Ähm ja
1: der, der ist Das Finale spitzt sich ja auch nicht zu. Das geht ja hm. nur in die Breite. Das, weit, das geht ja immer länger. Ohne ja. dass neue Höhepunkte kommen. Sondern das ist einfach eine so, ein, hm. so eine ausgeweitete Actionsequenz Der Höhepunkt davon ist eigentlich schon der Beginn, wenn diese Heuschrecken brennen und auf, die, auf den Boden fallen, wie als wenn da so ein Bombenangriff ist oder so. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, wie es dazu kommt oder so, aber so einfach als Bild ist das schon war das schon ziemlich cool. Und die hatten mhm. auch richtig Gewicht, wenn die aufgeschlagen sind. Ja. Aber danach kommt einfach immer nur noch mehr. Mhm.
0: Ähm, der Produzent Frank Marshall hat ja schon gesagt, ja, das hier ist quasi de, des, der Abschluss dieser zweiten Trilogie. Aber wir äh, überlegen natürlich immer noch fröhlich weiter, wie wir in diesem Franchise fortfahren. Was wäre denn so, worauf hättest du denn tatsächlich mal so Bock, wenn sie jetzt wirklich sagen, okay, wir machen mit Jurassic, diesem Jurassic-Franchise noch weiter?
1: Boah. <lacht> erstmal gar nicht. Also erstmal ein paar Jahre Pause. Mhm. Und wahrscheinlich, also ich glaube einfach, es geht nur klein.
0: Ja. Ja, also ich, ich, ich habe mir auch überlegt, weil ich meine, abgesehen von dieser komischen Netflix-Kinder-Animationsserie, die sie haben, haben sie ja so im, im Serienbereich noch gar nichts weiter irgendwie ausgetestet. Und ich mir denke, okay, wenn ihr jetzt schon diesen globalen Ansatz habt, so dass es unterschiedliche äh, Dinos überall gibt, dann macht doch halt irgendwie so so Miniserien mäßig so eine Stunde pro Episode oder sowas und Zeigt mal so an verschiedenen Orten, an verschiedenen Städten so, wie da irgendwie wirklich tatsächlich mal Mensch und Dinosaurier miteinander einhergehen. Kannst es ja trotzdem immer noch irgendwie verbinden, weil es wird ja im zweiten Teil schon angedeutet und im dritten Teil auch nur angedeutet, dass es ja so einen großen Schwarzmarkthandel gibt für diese ganzen Dinosaurier und sowas alles. Könntest du ja so in, in so kleinen Minisegmenten wirklich gut ausbauen. Weil darauf habe ich nach wie vor irgendwie Bock, dass sie tatsächlich mal so diesen, dieses ganze globale Ausmaß irgendwie aufzeigen. Und es hat, das ist ja der einzige Aspekt, auf den ich mich gefreut habe bei Jurassic World 3 und habe es halt nicht bekommen, außer in diesen ersten fünf Minuten.
1: Ich weiß nicht, da bin ich nicht gut genug als Roger für. Mhm. Also ich habe halt so, ich habe immer so einzelne Momente im Kopf, wo ich sage, so, die wären irgendwie cool für so ich ja. das heißt, Du hast doch in Amerika immer diese Schulklassenübungen für, wenn da irgendwie ein amok kommt oder so, dass die ja. sich alle, oder früher für die Atombombe, dass die sich alle an den Tisch wenn ich jetzt heute im Unterricht einfach so beigebracht würde, was passiert, <lacht> wenn Raptor im, im Schulflur auftaucht. Ja. So als Übung zum Beispiel. Das wäre so eine Szene, wo ich sage, so, das wäre so, so eine Auswirkung. Mhm. Aber ich wüsste noch nicht, welche Geschichten man erzählen muss. Das ist nicht einfach, da muss man sich wirklich was einfallen lassen.
0: Naja, klar. Naja, vor allem ist es ja auch so ein bisschen die Frage so, okay, macht man denn mit komplett neuen Figuren weiter oder wenn man irgendwie Jurassic World 4 macht, holt man sich nochmal Chris Pratt und sowas zurück oder gehst du auf das, auf das junge Mädchen hier, diese Maisie? Ich warte ja immer noch so ein bisschen auf meine Mensch-Dinosaurier-Hybriden. Aber dann, ich glaube, dann, dann sind wir an diesem Punkt angekommen, wo dieses ganze Franchise in so eine komplette Gagger richtung geht, wenn wir auf einmal irgendwelche Menschen haben, die zum Teil auch Dinosaurier sind. Obwohl, irgendwie würde ich es auch ein bisschen cool finden.
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich sogar mehr Spaß
0: gemacht. Ja, ne? Also, es gibt
1: ja so jetzt nichts Naheliegendes mehr zu erzählen.
0: Nee, stimmt schon, ne? Also, man müsste
1: wirklich wieder, man braucht wieder weniger Dinosaurier. Also, genau. das Wichtigste ist, du musst mir wieder verkaufen, wie geil die sind. Ja. dass ich staunen soll, wie gefährlich die sind. Also all dieses Selling, das wurde in diesem Film mhm. überhaupt nicht mehr gemacht. Das wurde so als gegeben vorausgesetzt. Ja. Aber es ist weniger gegeben als je zuvor, weil wir mit solchen Sachen die werden uns halt nachgeworfen, mhm. so dass es halt nichts Besonderes mehr. Und er versucht dem halt nicht da, dadurch entgegenzuwirken, dass er irgendwie sich besonders Mühe gibt, mir zu sagen, warum das geil ist, sondern er wirft mich halt einfach mit denen voll und hofft, dass irgendwas kleben bleibt.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Dadurch
1: wird es aber nur noch mehr entwertet. Also ja. der einzelne Auftritt eines Dinosauriers, und wenn das der größte Dinosaurier ist, der hier auf der Erde war in diesem Film fühlt sich nicht besonders an mhm. oder geil oder ja, jetzt kommt der, cool, jetzt geht's ab. Nee, das ist alles so egal. Man wird einfach zugeschmissen, bis es einem alles egal ist und der Plot selbst ist von Anfang an egal.
0: Mhm. Ähm, was gibst du denn, Christoph, so in einem Fazit und, ja, ähm und Fazit, ja, also es ist, äh, es ist
1: tatsächlich so am Thema vorbei. Mhm. Äh, zumindest der ganze zentrale Plot, der leider viel zu viel Zeit annimmt, ich finde den immer noch okay inszeniert und so, also Schauspieler sind auch gut, ich gebe so schwache zwei Sterne gebe ich noch.
0: Ja, ich, ich glaube, ich, ich habe noch irgendwie zum Anfang dieses Podcasts zwischen anderthalb und zwei geschwankt und äh, wahrscheinlich würde ich auch dann am Ende irgendwo eher zu anderthalb tendieren, aber so insgesamt ist er ja wirklich schön aufgemacht, so ein so, so zwischendurch merkst du auch so einen Colin Trevorrow an, so Ah, oh, hier, wenn du daraus jetzt ein bisschen mehr gemacht hättest, dann, das sind so, so also gute kleine Versatzstücke drin, wo man sich denkt, daraus einfach ein bisschen mehr, dann wäre es cool gewesen. Also insgesamt fand ich auch gerade die Rückkehr der, der alten Garde, fand ich einfach lahm so. Also, nicht, was sage ich denn jetzt? Ich sag anderthalb. Ich glaube, anderthalb ist okay. Ja, und damit sind wir mit einem etwas kürzeren Podcast hier heute mal gut durch. Christoph, vielen lieben Dank, dass du so kurzfristig und schnell noch Zeit gefunden hast, hier ins Büro und ins Studio zu laufen. Ja, immer gern. Und äh, unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die Woche für Woche einschalten, zuhören, uns bei Apple Podcast oder bei ähm, Spotify bewerten oder uns in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes machen sollen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an leinwandlebert 5 Freuen wir uns auch immer über Lobkritik, Anmerkungen. Und ja, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.